0: Willkommen bei Nass, dem norddeutschen Ausgeh-Spaß-Sonntagsmagazin mit Björn und Leon und folgenden Themen. Wer kann, der kann. Warum Olli sich einen eigenen Weihnachtsmarkt baut. Was muss, das muss. Björn war auf dem Welttoilettentag unterwegs. Der 19. November ist ein ganz besonderer Tag für diesen Freund unseres alltäglichen Lebens. Ganz genau, wir reden heute über Toiletten beziehungsweise war der World Toilet Day, auf den hier auch in Bremen mit unterschiedlichen Aktionen aufmerksam gemacht wurde beziehungsweise eigentlich gefeiert wurde. Denn obwohl dieser Tag erstmal abtrus erscheint, irgendwie der große Tag für die Toilette, ist er 2013 durch die UN offiziell etabliert worden, um auf den, vor allem für mich erschreckend schlechten Sanitärausbau weltweit, aufmerksam zu machen. Denn derzeit haben mehr als 4,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu funktionierenden Toiletten und Sanitäranlagen. Eine Problematik oder wenn man mal ehrlich ist, eigentlich eine weltweite Krise, die das selbstgesteckte Ziel der UN ne, bis 2030 behoben werden soll. Aber dass wir davon noch ein ganzes Stück weit entfernt Fernsehen hat mir ja dieser Abend gezeigt. Denn ich bin zuerst schön zur Schauburg geradelt um mir den Dokumentarfilm ähm, und auch die Deutschlandpremiere war es, ähm, Mr. Toilet, the world's second man anzuschauen, in welchem es also um den exzentrischen Begründer dieses Tags, Jack Sim, geht, der einen aussichtslosen Kampf vor allem in Indien führt, um dort die Sanitärkrise zu beenden. Ich bin der der World Toilet organization. Have you ever heard of this organization? It sounds terrible, isn't it? One man has dedicated himself to bringing good sanitation to those who need it. I have two years to make six million toilets. If the problem can be solved in India, we solve 60% of all problems in the world. It requires new thinking. Turning poop culture to pop culture is the fastest way to solve the sanitation problem. I'm looking for Game of Thrones costumes.
1: Jack has had a anything-it-takes
2: approach to get people to pay attention to the issue of sanitation around the world. Welcome
3: to World Toilet Day. Is that even a real thing? Of course that's a real thing. November
0: 19th, World Toilet Day. Ich stehe jetzt hier mit einem der Veranstalter dieses Screenings, beziehungsweise die NGO Border hat hier eingeladen und entsprechend wäre ich nochmal interessiert, was ist überhaupt Border, was habt ihr mit äh, dem World Toilet Aid zu tun?
2: Ich bin Fabio, ich arbeite für Border, das ist eine Bremer NGO, die international im Sanitärbereich arbeitet. Und für uns ist heute natürlich der Welttoilettentag der höchste Feiertag im Jahr, in dem wir auf die Wichtigkeit unserer Arbeit und der Thematik von fehlender Sanitärversorgung allgemein aufmerksam machen wollen.
0: Willst du uns einen kurzen Überblick mal geben, wie viele Menschen sind überhaupt von dieser Problematik betroffen?
2: So Zahlen zu erheben ist natürlich immer schwierig. Wir richten uns auch nach den offiziellen Zahlen der Vereinten Nationen und da ist es so, dass im Jahr 2019 immer noch 4,2 Milliarden Menschen keine sichere und saubere Sanitärversorgung haben. Das heißt, entweder haben sie gar keine Toiletten und müssen ihre Notdurft im Freien verrichten, auf Feldern, an Bahngleisen, einfach in den Straßen. Oder es sind Toiletten vorhanden, aber die sind in absolut mangelhaftem Zustand. Die ganze Brühe läuft in die Straßen, verschmutzt die Umwelt, schädigt die Gesundheit. Genau, also die Bandbreite, was fehlende Sanitärversorgung heißt, ist da ein bisschen weiter gefasst. Aber ja, 4,2 Milliarden Menschen, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung im Jahr 2019 was wirklich beschämt ist, wenn man sich überlegt, was jetzt auch im Film gesagt wurde, wenn man sich überlegt, dass wir in der Lage sind, zum Mond zu fliegen, Raum, Sonne noch Mars zu schicken, aber ähm, menschliche Grundbedürfnisse kriegen wir irgendwie nicht geregelt.
0: Nach dem Kinofilm war für mich aber der Abend noch nicht vorbei. Danach bin ich nochmal aufs Rad gesprungen und rübergefahren nach Walle zum alten Pumpwerk. Das ist da ungefähr da bei dem Autobahnzubringer. War auch das erste Mal, dass ich da war. Mega die coole Location. Und dort bin ich auf das auf -Pot festival gegangen. Da waren die Veranstalter Goldeimer, Viva Con Aqua, als auch Hansewasser. Und die haben dort zum einen ein paar äh, Musiker hier aus Bremen eingeladen. Joker, Fuck Marvin, Tensky waren da. Es gab Poetry Slam und es gab auch eine Art Schnitzeljagd. Also so unten, wenn man da runtergeht, kommt man wirklich in diesen Pumpenkeller und äh, dort gab es dann unterschiedliche Stationen irgendwie. Eine Selfie, station man musste Schwämme mit Wasser von links nach rechts tragen, irgendwelche Klobilder den jeweiligen Ländern zuordnen und Leon, ich habe für dich dort noch ein paar Fragen mitgenommen, man musste am Ende so einen Zettel ausfüllen, den habe ich hier und ich glaube, du wirst auch relativ einfach auf die Antworten kommen. Denn die erste Frage ist, wie viele Menschen weltweit haben keine sanitäre Grundversorgung? Da haben wir 430.000, 43 mhm. Millionen oder 4,3 Milliarden. Ich würde mal 4,3 Milliarden sagen. Ja, sehr gut, alles schon mal. Gepasst, ne? Sehr gut, dann direkt die zweite Frage. Seit wann gilt Wasser als Menschenrecht? 1981, 2010 oder 2019?
4: Oh, das ist, glaube ich, noch nicht so lange her. So gefühlt 2010 würde ich sagen.
0: Auch oh, sehr gut, ne? 2-2. Wann ist der jährliche wow. World Toilet Day? Da muss man ganz kurz sagen, du hast mir die Sachen. Nicht nee, nee, ich habe dich aber <lacht> auch. Oh,
4: jetzt habe ich nicht aufgepasst. 19.01., 1.09. und
0: Elfter. Wann ist der jährliche World Toilet Day? 19.11. Sehr gut. Ja, Noch zwei Fragen. Jetzt wird es ein bisschen trickiger, aber ich okay, okay. glaube nicht ganz so schwer. Wofür steht Wash? Das ist eine NGO. Water Safety Hygiene, Water Sunshine Hygiene oder Water Sanitation Hygiene?
4: Water Sanitation Hygiene.
0: Letzte Frage jetzt, Leon. Jetzt wird es wirklich knifflig. Oh. Wie lange sollte man sich mindestens mit Seife und warmem Wasser die Hände waschen, um alle Keime loszuwerden? 30 Sekunden, 30 Sekunden oder 3 Minuten? Ich glaube drei Minuten. Drei Minuten. Drei, drei Sekunden. Drei Sekunden. Ja. Ja. Leon, also du bist eigentlich so ein Klo-Experte, ähm, aber man muss auch einfach ich hab sagen. Hab das schon mal
4: gemacht tatsächlich? Ich hab ja. das schon mal ausprobiert mit dem Klo und so. Es, es läuft nicht so schlecht.
0: Ich fand das trotzdem, ich fand das, trotz, ich fand das so, so beeindruckend, als ich jetzt auch ja. vor allen Dingen ähm, da im alten Punktwerk war, da gab es auch so eine Station, wo man halt, wie gesagt, unterschiedliche Klos oder Sanitäreinrichtungen den jeweiligen Ländern zugeordnet mhm. hat. Und da habe ich gedacht, oh, uh, das ist echt gar nicht so gut, was da irgendwie in der restlichen Welt irgendwie als Normalzustand einfach so durchläuft. Also wo fandest du bei der Zustand am schlimmsten dann? Also vor allen Dingen all halt diese Bilder aus Indien und einfach das Problem ist, es werden halt einfach nur diese Gruben ausgehoben und entsprechend werden die dann halt einmal die Woche einfach wieder so leer geschöpft. Das ist dann irgendwie das Ganze und dann bringt man sie halt irgendwie zum Fluss oder zu einem anderen Becken eigentlich. Also so sieht dann halt das Abwassersystem aus und das Problem ist halt auch einfach, dass kein klares flüssiges Wasser da ist und entsprechend so diese 30 Sekunden Händewaschen sind einfach nicht möglich, sondern halt eher mit verschmutzten Wasser. Und deswegen ähm, fand ich, das war sehr, sehr beeindruckend zu sehen, dass das so dieses alltägliche Aufs-Klo-Gehen äh, für die halbe Weltbevölkerung, also ein bisschen weniger, ja, ja. aber ähm, fast unmöglich ist. Und vor allen Dingen auch in Indien, das war auch in diesem Film, also den ich auch total empfehlen kann, ähm, war das so, so krass zu sehen, dass einfach Indien äh, da einfach nicht hinterherkommt. Also sechs Millionen Toiletten müssten eigentlich gebaut werden und da äh, verstrickt man sich irgendwie in, wir haben nicht das Geld hin zu Bürokratie und einfach auch dieses denken, ja Kloß, das ist jetzt kein so gutes PR-Thema. Mhm. Und da hat dieser Jack Sim versucht, das irgendwie so sexy zu machen. Also wie gesagt, eine ne große... in den finde ich, sehr gut funktioniert hat irgendwie. Also total irgendwie, der ja. ist auch dann mit so Bollywood-Stars irgendwie in Hand in Hand und hat irgendwie äh, da auch auf, ähm, äh, auf irgendwelchen Galas äh, mit so einem Toilettenoutfit durch die Gegend gerannt. Also ähm, mega, mega cooler Typ, der aber auch ein bisschen so gescheitert ist, ähm, einfach an dieser großen Vision halt einfach die Welt mit sanitären Richtungen auszustatten. Und das ist, glaube ich, ein Ziel. 2030 hatte ich ja schon ja. irgendwie angekündigt, soll das eigentlich behoben werden, aber ich habe eher das Gefühl, das wird in gewissen Teilen der Erde wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, wenn man da nicht irgendwie was gegen macht. Also da ist auch mal dieser diese NGO board oder sowas, die kann man auch gut unterstützen, die setzen sich genau für diesen weltweiten Ausbau von den sanitären Richtungen
4: ein. Eine gute Sache auf jeden Fall und wirklich ein Thema, wo man sonst im Alltag her denkt, dass es selbstverständlich ist und es wird doch an vielen Ecken, in vielen Ländern doch
0: noch gut fehlt und dort wirklich gebraucht wird. Toller Bericht, Björn. Dankeschön. Und weißt du, was auch eigentlich momentan selbstverständlich ist? Ne, Egal in welche Stadt du eigentlich deutschlandweit gehst, es ist ja Weihnachtszeit langsam angebrochen. Ne? Ende November, ne? da ist ja, da werden alle Halloween-Sachen... Äh, also irgendwie. gehen wir jetzt wirklich von, von Menschenrecht
4: auf First-World-Problems.
0: Also, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ne? Aber, es ist Aber man äh, muss auch
4: mal große Sprünge machen.
0: <lacht> <lacht> Nein, wie gesagt, die, die Weihnachtszeit wurde hier richtig eingeläutet, ja. auch hier in Bremen. Ja. Der Schlachtenzauber ist äh, seit dem glaube, 25. November, am Laufen, ja, genau. als auch ein anderer, ich finde fast einen deutlich schöneren Weihnachtsmarkt oder eigentlich ist es gar kein Weihnachtsmarkt, sondern ein Winterdorf, das nämlich dort am Schlachthof betrieben wird und wir sind da vorbeigesteppt und haben mit dem Betreiber geredet und ein paar Glühweinchen weggezischt. Alle Jahre wieder darf man das hier machen.
4: Ah, schön lecker an Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt schlürfen. Wir sind hier jetzt auf dem Findorfer Winterdorf. Mir gegenüber steht Olli von der Schlachthofkneipe. Der hat sich das Ganze ausgedacht.
1: Olli, erzähl doch mal, wie kam die Idee zum Findorfer Winterdorf? Ähm, kurz bevor wir die Schlachthofkneipe gestartet sind, ähm, war am 01.01. .01. Und da hatten wir äh, das... Problem oder unsere Planungsmeetings haben beim Weihnachtsmarkt stattgefunden und so beim dritten, vierten Glühwein haben wir festgestellt, ach, wenn wir irgendwann hier sind, machen wir sowas auch mal, was dann so als Running Gag eigentlich lief so bis September, bis dann irgendjemand gesagt hat, so machen wir es jetzt oder nicht und dann haben wir gesagt, ach komm, scheiß drauf, machen wir.
0: Aber was können wir uns da vorstellen, wie groß ist das denn jetzt geworden über die letzten Jahre, wie hat das so angefangen, auf welcher Größe Seite jetzt im Jahr 2019 angekommen?
1: Wir wollten halt immer ein netter Treffpunkt sein für Nachbarn, Freunde, Bekannte. Also es ähm, sollte halt immer wirklich ein Treffpunkt sein. Und äh, so viel hat sich eigentlich gar nicht in den letzten Jahren getan. Wir haben halt jedes Jahr hier ein bisschen weiterentwickelt, da ein bisschen was getan, hier noch drei Schrauben mehr, ein bisschen Deko. Aber eigentlich sind es jetzt äh, sieben Hütten, wovon zwei eigentlich nur Unterstellmöglichkeiten sind. Klein, gemütlich, nachbarschaftlich. Also ist das, was wir eigentlich wollten. Und ähm, sind da eigentlich auch sehr zufrieden damit, wie viele von unseren Nachbarn und deren Freunde und Bekannten das natürlich wahrnehmen.
4: Klein gemütlich, glaube ich, trifft es eigentlich ganz gut. Was macht äh, ihr hier ein bisschen anders als so auf
1: einem klassischen Weihnachtsmarkt? Was ist das Besondere hier am äh, Findorfer Winterdorf? Ähm, anders, also wir haben im Prinzip ein bisschen andere Glühweinsorten. Wir haben nicht so die Standardvarianten. Wir haben so von, von einer kleinen, äh, von einer kleinen Masterei in so einem Bärenglühwein. Ähm, wir haben verschiedene Sorten. Es gibt ja halt vier Sorten, äh, fünf Sorten sogar. Dann haben wir eine Hot Cocktail Bar. Das heißt, wir haben uns irgendwann mal äh, im, im September über Stunden hingesetzt und haben probiert, Alkohol zu erhitzen und zu gucken, was rauskommt. Und nach verschiedensten Versuchen und äh, Selbstversuchen haben wir dann auch ein paar gute Sachen gefunden. Und ansonsten, das, das Übliche, wir haben ein bisschen Crêpe, wir haben ein bisschen Kuchen da, wir haben eine Bratwurst da und äh, meten ein bisschen an der einen Ecke, bisschen Kakao an der anderen, ähm, Bierchen natürlich auch und das ist, wie gesagt, es sollte einfach ein Treffpunkt sein und es ist natürlich auch immer wichtig, wenn man dann eine Gruppe von fünf, sechs Leuten hat, dass halt auch alle eine Möglichkeit haben, was zu konsumieren, was sie mögen.
0: Ähm, Gibt es denn dieses Jahr trotzdem irgendwas nochmal Neues, Besonderes, was ihr euch für das Jahr 2019 ausgedacht hat? Oder ist das so ein bisschen wie letztes Jahr? Also für die Besucher, die letztes Jahr da waren, können sie das gleich erwarten? Oder hat sich nochmal ein bisschen was verändert?
1: Ähm, technisch, ähm, also wir haben auf jeden Fall dieses Jahr sehr, sehr viel gemacht, was man nicht sieht. Also neue Stromwege, neue Verteilungen. Ähm, wir haben zwar neue Unterstände gebaut, wo man halt einfach noch die 10 Minuten Regen mal ein bisschen besser überstehen kann. Ansonsten die üblichen Highlights, unsere Noste oben äh, versteckt und äh, die Sitzecken, die wir haben, die die, wo man halt wunderbar zu zweit, zu dritt sich eine schöne Zeit machen kann.
4: Die nächsten Jahre noch was äh, geplant, wo soll das Findorfer Winterdorf hin oder seid ihr mit der Größe und allem so zufrieden momentan?
1: Ach grundsätzlich sind wir eigentlich damit zufrieden, wie es ist, Und ähm, aber mal gucken, also ähm, ob man nicht irgendwann doch mal einen anderen Standort nimmt, äh, mal woanders hingeht, was ausprobiert. Ähm, da sind wir offen und äh, müssen einfach mal schauen, was sich ergibt, welche Möglichkeiten es, äh, sich ergeben. Und natürlich ist es auch immer irgendwie eine Frage, dass man es auch umsetzen muss, weil ein bisschen Arbeit ist es ja schon.
0: Das war Olli vom Winterdorf hier in Findorf. Wir trinken auf jeden Fall noch einen kleinen Glühwein und nehmen euch noch mal mit dem Mikrofon ein bisschen hier über den Markt. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Also ich sehe schon mal ganz viele Strandkörbe. Hinten so eine super süße Nostalgie-Ecke.
0: Und äh, vor allem, was ich sehe, sind ganz viele Lichterketten, die den Abend irgendwie, obwohl es ist ja Ende November, es fühlt sich aber so ein bisschen an wie eine Sommernacht hier. Ne? Es ist eigentlich sehr schön, auch hier ein paar bunte Leuchter und vor allem zwei disco -Kugeln. Das ist natürlich schon mal ein Hingucker. Siehst, du, was ich auch sehe da hinten? Eine kleine Fotobox, ne? Das sollten wir mal vielleicht vorbeischauen. Der lass uns mal richtig schön ablichten. Ja. <lacht> Minisauna oder Fotobox? Die Minisauna ist leider momentan besetzt und sie sieht auch nicht allzu warm aus, deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit der Fotobox an. Okay, okay.
4: Also auf jeden Fall kuschelig hier drin, also wem kalt ist, der kann auch in die Fotobox gehen, weil die ist bestimmt genauso also warm wie die Minisauna, Foto? wenn sie sich hier reinkuschelt.
0: Äh, und vor allen Dingen, wenn man gerade sein Kleingeld sucht, ist hier sehr viel Platz dafür, also... Ich vielleicht anderes da.
4: Ja, warte mal, noch was? Oh, jetzt okay. kommt der
0: Countdown. 3, 2, 1 und Tschüss! Oh, Blitz. Also, ich glaube, es war mehrere, oder?
4: Oh, okay, noch eins. Ich weiß nicht. Ach, wie süß. Oh Gott, wir sind ja
0: so, jetzt kriegen wir die auch noch. Oh ja, Fotostreifen kommt. Ich zieh dir mal raus und. Äh, ist, oh, wir haben sogar zwei. Da kriegst du, Leon, eins und ich krieg eins. Einmal hier in Schwarz-Weiß und einmal in Farbe. Und ich würde mal sagen, wir sind wirklich winterreif und vor allem den weihnachtsreif, denn mit dem Look können wir auf jeder Weihnachtskarte gewinnen.
4: Habe ich auch endlich ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutti.
0: <lacht> Mega geil, ne? Gefällt mir richtig gut. Also sagen wir es so: Tinder pass auf, Biat is on the way. <lacht> Jetzt aber noch ein Glühwein, oder? Jetzt noch ein Glühwein, auf jeden Fall. Hab ich da <lacht>
4: Und Glühwein haben wir auch noch getrunken. Man hat Marcel noch im Hintergrund gehört, dann nur, oh, habe ich da Glühwein gehört.
0: Ja, wer bei Instagram auch nochmal reinschaut, da haben wir auch dieses nette Foto direkt in den Stream gepackt. Also, war ein unglaublich netter Abend. Vor allen Dingen auch der Glühwein, der da ausgeschenkt wird. Mh. preis leistungsverhältnis super. 3 Euro kriegst du so ungefähr, glaube 0,3 waren die Becher. Und wir haben ja schon gehört, sie haben ein bisschen experimentiert mit diesen äh, warmen Cocktails und äh, das ist auch sehr empfehlenswert. Und eigentlich der Geheimtipp, fand ich, wenn man da hochgelaufen ist, das sieht man nicht auf den ersten Blick, äh, ist so ein bisschen auf diesem kleinen Hügel eine Art Kneipe eingerichtet worden, die jetzt für die nächsten vier Wochen da stehen wird. Und eine total geile Atmosphäre. Eigentlich total schade, dass das dann wieder ähm, eingestampft wird, weil ich glaube, das könnte auch so in Bremen äh, gut äh, über das Jahr bestehen bleiben. Aber ähm, Leon, wir haben ja auch noch ein paar andere Weihnachtsmärkte in den letzten Jahren gesehen. Ich war auch Anfang der Woche auf, der, ähm, auf dem Schlachtenzauber direkt in der Bremer Innenstadt und muss sagen, es ist so ein bisschen wie schwarz und weiß, wenn man die beiden Weihnachtsmärkte vergleicht. Denn äh, als ich dahin Gekommen, gab es ein riesengroßes Feuerwerk, es war richtig pompös äh, und es war brechen, brechen voll. Auch total geil, aber am Montag haben sich da wirklich alle richtig reingestellt und es war halt nicht wirklich kalt, ne? deswegen war es eher fast eine schwitzige Atmosphäre. <lacht>
4: ja <Naja, lacht> gut, also dann hast du sozusagen Mainstream gemacht und wir hatten heute sozusagen Indie. Ein bisschen Indie finde ich auch immer hier die Lichter der Neustadt. Ähm, direkt an der Wilhelm-Kaisenbrücke am Papp, das ist auch mal sehr empfehlenswert.
0: Und äh, ich glaube auch, übers Viertel und so weiter stehen ja auch mal ein paar so Glühweinstände äh, Auf jeden Fall, ähm, ja. verteilt. Ähm, ich, ich finde eigentlich, wenn man auch so, also mir wurde auch gesagt, der ähm, Findorfer, das Findorfer Wintermarkt ist unter den Top 40 Weihnachtsmärkten hier in äh, Deutschland, laut einer Spiegeluntersuchung. Äh, ähm, Leider die Nummer 1 hat da glaube ich der Schlachtenzauber gemacht, der ist einfach größer und natürlich auch ein bisschen, ich würde mal sagen, wenn, wenn die jetzt irgendwie Touris nach Bremen kommen, würde ich zuerst mit denen zum Schlachtenzauber gehen, weil es einfach ein bisschen mehr zu sehen ja, gibt, genau. aber danach, wenn die dann hier ein bisschen eingenordet sind, dann nur noch schön da mit den ganzen Nachbarn chillen und ich fand das war eine total nette Runde da Absolut. auch, also viele, viele ähm, Gesichter, die man da auch schon mal irgendwie bei anderen Events beim Schlachthof gefunden hat oder gesehen hat, also sehr, sehr nett, ähm, was da auch zusammenkommt.
4: Sehr, sehr durchmischtes Publikum auf jeden Fall. Also wir haben ja echt davon ähm, alt bis jung alle gesehen und wir kamen dann auch nur mit zwei Leuten am äh, Glühweinstand bis ins Gespräch.
0: Warum kommt ihr hier hin und was ist das Besondere für euch am Findorfer Winterdorf?
4: Es ist nicht so stressig wie der normale Weihnachtsmarkt. Es wird nicht so geschubst und gedrängelt wie beim Schlachtezauber und man kann sich auf den Glühwein konzentrieren.
0: Und es hat viel länger auf. Also, man muss nicht sich irgendwie abhetzen, um bis halb neun noch da zu sein und sich an irgendeine volle Glühweinbrude zu stellen und Aber so. Mit mir kann man sich nicht abhetzen, <lacht> weil ich immer länger brauche. Ja. Aber man kann auch, wenn man ein bisschen länger arbeitet, hier noch einen Glühwein trinken. Und das ist echt gut.
4: Das stimmt. Das spiegelt die Atmosphäre einfach super wieder. Super entspannt. After work.
0: Bis 22 Uhr und wir haben auch äh, gehört, ne, manchmal geht es auch ein bisschen länger, also da kann, äh, wie gesagt, auch mal, glaube ich, am Freitag oder Samstag, ähm, ich glaube, da hat der normale äh, Weihnachtsmarkt nur bis 22 Uhr auf, da ist, glaube ich, ein bisschen mehr noch drin. 2030 30. 20, 30, genau. Oh, wart mal, aber noch nicht am Freitag und Samstags? Doch, leider auch Freitags und Samstags, aber dafür gibt es ja das Findorfer Winterdorf für alle Late-Night-Weihnachtsmarkt-Fans. Ey Bremen, aber da geht noch ein bisschen mehr. Zum Glück haben wir ja am Ende ein jeder Nassfolge Unsere ausgetipps von Marcel von HB People. Er erzählt uns immer, was der heiße Scheiß in den nächsten zwei Wochen sein wird. Was in Bremen geht, hörte jetzt.
3: ausgeh mit Marcel. Auf geht's in die vierte Runde der Veranstaltungstipps, denn auch in der Vorweihnachtszeit ist jede Menge los in Bremen. Und besinnlich wird's dabei ganz bestimmt noch nicht. Wir starten mit Moob Mama. das ist eine zehnköpfige Band mit Rappern und ganz vielen Blechblasinstrumenten wie Trompete, Saxophon und Posaune, die erzeugen einen besonderen Sound und diese zehn Musiker haben jetzt schon zum vierten Mal ein Album rausgebracht, das neue trägt den Namen Ich. Eine Einheit also, die sich mit Erzählungen, Alltagsbeobachtungen und Inansichten auf die aktuelle Lage der Nation und der Welt beschäftigt, fetter Bass und trotzdem viel dahinter sozusagen. Es wird also voll am 4. Dezember auf der Bühne im Kulturzentrum Schlachthof und wie ihr ja vorhin schon gehört habt, vor oder nach dem Konzert oder am besten beides, geht es dann noch für den Glühwein raus aufs Finndorfer Winterdorf. Sommerlichen Indie-Pop an kalten Wintertagen gibt es dann einen Tag später, nämlich am 5. Dezember, mit Rikas im Kulturzentrum Lagerhaus. Die vier jungen Schwaben wollen die sonnendurchflutete Musik ihres Debütalbums Showtime im Dezember nämlich in die Clubs bringen und schauen dabei zum Glück auch in Bremen vorbei. Zusammen musizieren sie schon seit ihrer Schulzeit, damals nannten sie sich noch Too Young to Shave. Mit der Zeit kam dann der Bartwuchs und auch der neue Name Rikas. Nach Support Shows für Leoniden, Phil Riva und von wegen Lisbeth steht jetzt die bisher größte eigene Tour an. Und der dritte Tipp ist nochmal laut und rockig, denn die Alex Mufa Gang kommt in die Stadt. Passend zum Thema des neuen Albums Ende Offen, das von Aufbruch und Ausbruch handelt tauscht die Band im Winter die Couch gegen den Turbus und das Wohnzimmer gegen Konzertsäle, um Geschichten über tragische, komische und auch skurrile Abenteuer auf der Bühne zu erzählen. Ja, eine durch und durch sympathische und energische Band, langjährige Freunde, die da gemeinsam auf der Bühne stehen, ihre gemeinsame Zeit genießen wollen und am liebsten jeden Abend einen Abriss mit dem Publikum starten möchten. Das beste Kontrastprogramm zu jeder Weihnachtsfeier kommt unbedingt vorbei am 13. Dezember in den Tower. Musikclub.
4: Danke Marcel für die großartigen Tipps. Nächste Woche dann
0: geht es bei uns auf die Spuren der Bremer Musikszene. Wir sind ein bisschen unterwegs. Ja, und wir sind natürlich auch wieder in der Clublandschaft unterwegs, werden auf jeden Fall wieder ein paar Partys uns anschauen. Und vor allem, wenn ihr uns seht, ne gebt uns doch mal Glühwein aus. Jo, ne? einfach mal rüber wir können Ich und Leon, die haben diese Sendung sehr ungetüdelt gemacht. Ne? Diese kleinen Versprecher, die kamen, die kamen einfach so random rein. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch in zwei Wochen ja dabei seid, wenn es das heißt Nass. Ja, jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt oder unter
1: nass-magazin.de.